0: Boa tarde, quem for chegando, deixe seu like, hoje é terça-feira, 13 de dezembro de 2022, tá até errado terça ali, deixa eu corrigir aqui, é terça-feira, continua errado, caramba! Caramba! Continua errado, vai ficar sem o Cedilha. Gente, esse computador aqui tá me dando tanta dor de cabeça, não sei por que, que resolveu dar problema agora. Depois eu acerto alguma configuração dele aqui. Hoje é 13 de dezembro de 2022, últimos 25 dias da triste era Bolsonaro, 25, 20 dias da triste era Bolsonaro. O governo em que os idiotas perderam completamente a razão. Só que agora a coisa tá ficando muito séria pelo seguinte, os ministros do STF já perceberam que não há possibilidade de paz com Bolsonaro solto. Porque ontem, que foi a posse do Lula, ele fez todo o roteiro que o Trump fez. Se você puxar pela memória, o tumulto da invasão do Capitólio não foi na posse do Trump. Foi na certificação da vitória, que é o correspondente americano da diplomação do presidente. Nos Estados Unidos existe a certificação da vitória. Então os deputados, que funciona a Câmara dos Deputados deles é o Capitólio, é, eles estavam lá para a certificação da vitória do, Trump, do Biden e o Trump mandou a galera ir para lá. E a galera invadiu e deu no que deu, morreram cinco pessoas. Ontem, que ocorreu o equivalente brasileiro, que foi a diplomação do Lula, o Bolsonaro abriu as portas do Palácio da Alvorada, recebeu esse gente. A, a Michelle Bolsonaro mandou distribuir lanchinho para eles. Ele conversou com essa galera antes de tudo o que aconteceu. Aí teve a diplomação do Lula, essa galera tentou invadir a Polícia Federal, porque o Xandão mandou prender o líder deles. O, Limber, o líder deles é esse cacique pastor aí que foi preso. Então, tem as digitais sim do Bolsonaro, o Randolfo Rodrigues já pediu o indiciamento da Michele Bolsonaro nas investigações, e olha, como eles já entenderam que não, dá, não existe paz com o Bolsonaro livre, gente, o povo tava querendo jogar ônibus pegando fogo de cima de viaduto ontem tentaram fazer isso. Já há um entendimento de que não há possibilidade de deixar Bolsonaro solto, não é possível fazer acordão, porque o Bolsonaro é um delinquente, ele é um bandido, ele vai continuar estimulando violência, vão ser assim durante os quatro anos do governo Lula. Então já se tem um entendimento que não há chance de acordão, precisa todo mundo ir preso, e eu vou falar para você... O Bolsonaro, enquanto ele for presidente da República, ele tem as suas prerrogativas. Quem tem que denunciar tem que ser o Augusto Aras, que não vai denunciar, mas já é dia 13 de dezembro. Mais 15 dias, acabou o governo Bolsonaro. E aí, ele sendo cidadão comum, do mesmo jeito que o cacique pastor foi preso, o Bolsonaro pode ser preso. Porque ele recebeu, ele abriu as portas do Palácio da Alvorada ontem, antes da diplomação do Lula. Ele está fazendo todo o roteiro do Trump. Eu não entendo por que ele faz isso, porque já deu errado. O original deu errado, o Trump invadiu o Capitólio, mas não conseguiu nada, não impediu a posse do Biden, não aconteceu nada, ele está seguindo um roteiro que o original já fracassou. Qual que é a chance da cópia dar certo? Né? Mas vamos ver aqui ontem o que aconteceu no Palácio da Alvorada, o pedido de indiciamento da Michelle pelo Randolph, a conclusão dos ministros do STF, vamos passar por tudo com calma. Quem está aqui pela primeira vez se inscreva no canal, quem já é inscrito... Torne-se membro. Será que a gente consegue dois membros hoje durante a live? Não vai ser uma live muito longa, não, tá? Uma live de meia hora. Vamos tentar aqui, ó. Bora, venham comigo. Isso ontem, olha. No dia da diplomação de Lula, Bolsonaro abre alvorada a golpistas e Michele manda lanchinho. Olha aqui, ó. A galera estava lá fora, abriram o portão, mandaram entrar e o Bolsonaro recebeu essa galera aqui ontem. Ficou mudo, como sempre, porque... Ele é um covarde, né? Ele não fala nada porque ele tem medo de assumir que ele não pode fazer nada. Olha, com o claro objetivo de tumultuar a diplomação, em 20 dias da posse, é, Jair Bolsonaro abriu os portões do Palácio da Alvorada para apoiadores golpistas que se encontravam à frente da residência oficial do presidente da República, na madrugada dessa segunda, quando está marcada a diplomação. Então, isso foi de domingo para segunda, na madrugada ele abriu, o pessoal invadiu, no dia da posse do Lula, antes, né? Em vídeos publicados pelas redes sociais e em grupos de aplicativos de apoio a Bolsonaro, os golpistas aparecem entrando no gramado da Alvorada e incitando outros apoiadores para se dirigirem ao local. Segundo os golpistas, a primeira-dama Michele Bolsonaro teria mandado lanchinho e refrigerante aos que chegavam no gramado da Alvorada. Em grupos de Telegram, Bolsonaro aparece com os mesmos copos descartáveis enviados aos golpistas no chamado apito de cachorro, as mensagens cifradas pela extrema-direita para convocar apoiadores radicais. Parte das mensagens que circulou nos grupos foi exposta no Twitter pelo jornalista Carlos Alberto Júnior. Então, presta atenção. O que, que o Bolsonaro fez? Tem os vídeos aqui que nós já vamos ver, Tá? Nós já vamos ver esses vídeos. Mas dá uma olhada. O Bolsonaro deu a dica do que ia acontecer. Porque ele postou esse tipo de foto aqui. Dá uma olhada. Ele postou uma foto com os copos descartáveis aqui no escritório. No escritório do Palácio da Alvorada. Sem falar nada. Só essas fotos. E olha aqui. ó, Circulou aqui a Coca-Cola. Com um copinho verde aqui do lado. Esse mesmo copo que aparece aqui, aparece aqui no canto. Você vê isso, você não sabe o que, que é. Mas você começa a entender que o presidente está mostrando uma Coca-Cola, está deixando ênfase com os copinhos aqui. E aí, ó, tá vendo a televisão ligada? E tá vendo o notebook aberto aqui? Entre os dois, você está vendo esse pacote de papel verde e branco aqui? Se você olha no, nesse papel aqui, você vê que a marca do papel, ó, os mesmos copos, a foto do copo com a Coca-Cola, quer dizer, lanchinho, né? Mas olha o papel aqui, ó, go office, go office, quer dizer, vá para o escritório. Então esse tipo de coisa, para quem é conspirador, para quem fica procurando pelinho em ovo, isso é um prato cheio. Porque ele manda, ó, vamos voltar aqui do começo. Ele, ele manda uma foto ao lado de copos descartáveis, não fala nada. Por que será que ele tá mostrando o copo descartável, né? Aí ele mostra o copo descartável aqui em destaque, no Palácio da Alvorada, no escritório. Aí ele mostra alguém servindo Coca-Cola com aquele copinho que ele mostrou. Opa, vão distribuir lanchinho pra gente. E aí a foto ampliada do papel que tá lá, tá gol Office, quer dizer, vá para o escritório. Go office, certo? Então isso é o que eles chamam de dog whistle, que é apito de cachorro. Para qualquer pessoa isso é só uma foto, mas para esse pessoal que está ali no meio, que está no WhatsApp, que está um fofocando com o outro, o que, que vai acontecer, o que, que não vai, o que não vai, um fala uma coisa do copo, o outro fala do cara que está com a copa, com, com a coca, o outro fala do papel, olha, eu vi aqui, não sei o que, aí eles vão juntando aquilo na cabeça deles eles acabam achando um significado para aquilo lá. E depois disso tudo, eles foram realmente para lá. E quando eles foram, deixa eu mostrar os vídeos agora para você. ó. Olha o que, que foi feito aqui, presta atenção. ó. Aqui. Primeiro vídeo é este, olha. Portão do Palácio da Alvorada ficaram abertos para os apoiadores do presidente. Esta noite ninguém dorme. Isso é de domingo para segunda. Ontem foi a diplomação do Lula. Olha. Ainda estão do lado de fora, certo? Aí, o portão é aberto. E
1: aí, pessoal. Hoje, dia 12 do 12, 2022. Só um segundo. O alvorado, Alvorada tá podendo entrar sim, pode vir. Tá aberto aqui, ó, pessoal. Pode vir. E tem gente chegando aqui, ó. Tem gente chegando. Pode vir pra cá. Tá aberto pro pessoal entrar, ó. Já tem um pessoal lá embaixo, lá onde... Que eu o presidente falou hoje, vamos pra cá, vem pra cá fazer vigília aqui,
0: certo, e aqui ó, o pessoal realmente entrou, olha, e aí
1: pessoal, estamos aqui hoje, ó, 12 do 12, aqui na Palácio Alvorada, Já tem um pessoal ali fazendo oração, ali é a entrada, né, vamos então, só tá pedindo pra fazer uma revista ali normal, igual foi durante o dia. Mas o pessoal tá entrando sim. Podem vir para cá. Daqui a pouco isso aqui vai estar tá lotado. Esse e é só a, pre... tem a bandeira. Ó. Do Brasil aqui esteado, viu?
0: Essa é a preparação do tumulto, né? E as mensagens cifradas. Olha. Hum, aí aí Com esse cenário todo, o Randolph Rodrigues foi lá e falou assim: "Vamos pedir então a investigação da Michelle Bolsonaro, porque ela não está sendo investigada, mas foi ela que mandou distribuir lanche, que facilitou com que tudo isso acontecesse. E já foi na PGR, já denunciou a Michelle Bolsonaro. Dá uma olhada. Randolph pede indiciamento de Michele Bolsonaro em inquéritos de atos antidemocráticos no STF. Ó. Vamos ver aqui. É, o senador Randolfo Rodrigues pediu ao STF nesta terça o indiciamento da primeira-dama Michele Bolsonaro dentro do inquérito dos atos antidemocráticos, além da desocupação do Palácio da Alvorada por apoiadores de Jair Bolsonaro. Estão lá. Estão lá. Porque o presidente não mandou que tirassem, eles estão lá. Caso o Alvorada venha a ser desocupado espontaneamente, o parlamentar quer que o STF impeça que a residência oficial volte a ser palco de vigílias. Em petição que será protocolada nessa manhã no STF, foi já, o senador e aliados... E aliado de Lula solicita também a apuração e a responsabilização dos manifestantes que promoveram tumultos na noite de segunda-feira em Brasília, queimando veículos e tentando invadir a sede da Polícia Federal. Na mesma peça, Randolph também solicita o indiciamento das lideranças do acampamento bolsonarista por conta da defesa de teses golpistas, bem como a dispersão desses grupos. O, já o indiciamento da primeira-dama no inquérito dos atos antidemocráticos se justificaria na argumentação do senador ao fato de que Michele forneceu comida a militantes bolsonaristas na cercanias da residência oficial do Presidente da República. Olha o que, que eles aprontaram, ônibus queimados, povo querendo jogar ônibus de cima de viaduto, né? Em um dos vídeos que repercutiram em diferentes redes sociais, um homem que usava um rádio comunicador similar ao do Segurança do Palácio aparece entregando uma bandeja com comida a militantes nos arredores da Alvorada em nome de Michele. Em outra gravação, uma mulher agradece a primeira dama pelo gesto. Desde a noite de domingo, na véspera da diplomação de Lula pela Justiça Eleitoral, mensagens com apelos enfáticos para que bolsonaristas se dirigissem ao Palácio se multiplicaram em grupos de WhatsApp e Telegram para uma vigília de resistência. O movimento causou apreensão, já na madrugada de segunda, em função da diplomação de Lula no TSE. A cerimônia transcorreu sem incidentes, mas a atenção tomou conta de Brasília após bolsonaristas tentarem invadir a PF e queimarem ônibus e carros. A fagulha para os tumultos provocados por bolsonaristas foi a prisão do pastor indígena José Acácio Serere Chavante, uma liderança dos protestos antidemocráticos determinada pelo Xandão. Os episódios violentos levaram ao reforço da segurança no Hotel de Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Na petição apresentada nesta madrugada, Randolph pede que, uma vez identificados, os envolvidos na turba sejam indiciados por terrorismo. Para ministros do Supremo, presta atenção, ó, para ministros do STF, acampamento bolsonarista deve ser desmontado, ó, eu vou mostrar o que, que são esses acampamentos que é muito maior do que a gente pensa, viu, dá uma olhada aqui, ó. As cenas de vandalismo registradas na capital do, do país nessa segunda surpreenderam ministros do STF que imaginavam contar com um esquema de segurança eficiente na capital federal. Magistrados ouvidos pelo radar entre a noite de segunda e a manhã desta terça avaliam que a Secretaria de Segurança do DF falhou no trabalho de inteligência ao não antecipar a organização dos ataques. A polícia falhou nesse trabalho de inteligência. Era de se esperar que esses apoiadores do presidente tentassem alguma coisa. Isso estava sendo dito há dias em Brasília. O Supremo ainda irá avaliar a situação, já que o assunto envolve uma tentativa de evitar que a transição democrática ocorra com a posse de Lula em janeiro. Uma das avaliações na corte é que já passou da hora de as forças de segurança desmobilizarem o amplo acampamento bolsonarista formado na capital federal. O GDF poderia desmobilizar essa gente, até por questões sanitárias. Da nossa parte, o Supremo... O Supremo vai tratar desse assunto na esfera dos atos antidemocráticos. Há incentivadores disso tudo dentro do próprio governo Bolsonaro, disse um ministro do Supremo. E aí eu vou mostrar para vocês que nunca viram o tamanho de que são esses acampamentos bolsonaristas. Deixa eu mostrar aqui, ó. Porque não é simplesmente... Não é simplesmente... É... Um acampamento é muito maior do que parece. Quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui para vocês. Só um segundo, já estou chegando. Ó, cheguei, pronto. Vamos, olha só. É uma filmagem feita de carro passando pelos acampamentos. Olha o tamanho disso daqui. Eu vou compartilhar a tela. Ó, venham para cá. Dá uma olhada nisso aqui. Quem postou foi o Alexandre Frota no Twitter dele. Então dá uma olhada no tamanho do acampamento que tem lá. É, é inacreditável que isso está acontecendo e que estão deixando acontecer. Olha. Eu vou tirar a música por causa do direito autoral, tá? Mas vamos ver as imagens aqui, ó. Olha, dá uma olhada nisso. Parece que está tendo uma exposição agropecuária, parece que é barretos, essas coisas. Olha o tamanho disso. Como que deixa isso montado lá? Porque é gente que está querendo evitar a posse de um presidente eleito. Olha o tamanho disso. Não é simplesmente que tem pessoas ali. É que o governo do Distrito Federal está sendo leniente com essas pessoas. Olha o tamanho desse acampamento. Há 45 dias. Por quê? Por que estão deixando que isso aconteça? Isso não é manifestação de liberdade de expressão. Isso é contra a democracia. A maioria já falou. A maioria já foi às urnas e já decidiu. Olha o tamanho disso. Por que essa leniência? Por que essa tolerância com gente intolerante? Olha, pensa que acaba? Isso vai. Olha, isso é o acampamento em Brasília. E os ministros passam por aí, estão vendo isso daí e não fazem nada. Então tá na hora de desmontar. Ó, oh, acabou. Tá na hora de tirar essa galera daí. Porque já deu. Não tem lógica esse negócio continuar. né? E... Olha só, deixa eu pegar aqui mais uma notícia para vocês, vamos ler juntos, venham para cá. Fim dos atos golpistas em quartéis será prioridade de Lula em diálogo com o chefe das Forças Armadas. Isso aqui ó, vai ser um inferno, ou ele ataca ou ele é atacado, não há possibilidade de ser diferente. Olha, O encerramento das manifestações golpistas promovidas por bolsonaristas em frente a quartéis será a primeira... Ordem do presidente Lula aos próximos comandantes das Forças Armadas, cujos nomes devem ser anunciados nos próximos dias. A decisão de Lula, informa o vídeo, foi divulgada a aliados antes mesmo de apoiadores de Bolsonaro incendiarem veículos e atacarem a sede da Polícia Federal em Brasília. Entre os aliados, informa entre os aliados informados da determinação de Lula estariam os deputados federais Janones e Luiz Tibé, ambos do Avante de Minas. Eles se reuniram com o presidente em 8 de dezembro em Brasília e ouviram que a mobilização golpista nos quartéis é um desrespeito aos militares. O futuro ministro da Defesa, José Múcio, já escolheu os próximos comandantes militares. Júlio César de Arruda no Exército, Marcos Olsen na Marinha, Marcelo Damasceno na aeronáutica. Na segunda-feira, manifestantes bolsonaristas danificaram carros estacionados no entorno da sede da Polícia Federal e incendiaram diversos ônibus. Eles também tentaram invadir o prédio da Polícia Federal e atiraram paus e pedras na direção dos agentes. Os grupos supostamente protestavam contra a prisão de um indígena que participava da manifestação golpista. Segundo o Supremo, o ministro Xandão determinou a prisão temporária de José Acácio Sereira pelo prazo inicial de 10 dias por condutas ilícitas em atos antidemocráticos. A decisão atendeu a um pedido da PGR. De acordo com o secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo, uma parcela dos autores da depredação faz parte de um acampamento instalado em frente ao quartel-general do exército na capital federal. É esse que a gente viu. Em entrevista na noite de segunda, ele acrescentou que a permanência do grupo seria reavaliada. Parte desses manifestantes realmente estava no QG no acampamento e participaram desses atos. Quem for ali identificado será responsabilizado. E quem deu o recado para eles, numa língua que talvez eles entendam, foi a Janaína Pascoal. A... Acordem, acordem, o bolsonarismo é um movimento tão estúpido, tão imbecil, que de repente até a Janaína Pascoal consegue parecer sensata no meio dessa loucura, veja só. Janaína Pascoal mandou um duro recado aos bolsonaristas que participaram de um quebra-pau na noite de segunda-feira em Brasília. Segundo a deputada federal em São Paulo, os manifestantes que usam a violência para contestar o resultado das eleições desse ano são minoria e que não há meios de impedir a posse do Lula em janeiro. Ela, que ganhou notoriedade no processo de impeachment de Dilma Rousseff e foi eleita em 2018 na onda conservadora que elegeu Bolsonaro, mandou os manifestantes acordarem para a realidade e não embarcarem em uma ilusão coletiva. Janaína ainda bateu firme em Bolsonaro ao dizer que o presidente não pode fazer nada para mudar o destino do país e que ele não teria coragem de dizer isso textualmente a seus apoiadores. Amados, goste-se dele ou não juridicamente, nada pode ser feito para impedir a posse do presidente diplomado ontem ao seguirem com essa ilusão coletiva vocês só conseguirão problemas seja por atos praticados por uma minoria seja por armações de infiltrados, não importa manifestações só fazem sentido quando há alguma chance de alcançar o almejado, o presidente Bolsonaro não pode fazer nada, mas jamais terá coragem de dizer isso com todas as letras para vocês acordem mas enquanto ela faz isso, o Carlos Bolsonaro posta isto, apenas isso, sem texto, sem nada. Um maestro regendo a orquestra, que é o que eles falam que são os apitos de cachorro. É para o pessoal entender que o Bolsonaro seria um grande maestro que está regendo tudo, só que ele não diz, ele só insinua e ele mantém esse pessoal achando que tem que fazer alguma coisa. Eles se sentem escolhidos, quando alguém manda um recado que eles acham que só eles estão entendendo, eles se sentem escolhidos, e aí eles não se desmobilizam, é por isso que uma mensagem dessa, que não tem texto, que não tem nada, acaba repercutindo e tem um poder muito grande, é tudo uma questão de autoestima, né, deixa eu ver aqui o que, que vocês estão falando, vamos ver conversar, Real. acho que teve um superchat que passou aqui e eu não vi, viajar é uma loucura Gado, quando toca fogo, transformam-se em esquerdistas. Não, eles falam que é tudo petista infiltrado. Por que um petista queria tumultuar a diplomação do Lula? Faz algum sentido isso? Algum petista queria tumultuar a diplomação do Lula? Obrigado <risos> pelo superchat, viu? O que mais? É, são índios falsos que estão lá, mas não faz diferença. O problema não é ser indígena ou não. Não é, faz diferença. Quem tacou tá fogo num ônibus não faz diferença se ser indígena ou não. Não, não. não importa. Isso não tem nada a ver com o contexto. O que tem a ver é o seguinte, os bolsonaristas que passaram quatro anos defendendo um governo que na campanha já falava que no governo dele não ia ter um centímetro de terra demarcada para reserva indígena ou quilombola, agora resolveram defender indígena. Agora eles resolveram se preocupar com os indígenas, né? Cadê? Graças a Deus que essa mulher também vai para prisão, ou glória, disse a Sandra. Cadê? É, essa galera tem que ser... Tem que ser resistida a bala? Como assim ser resistida, Francisco? O único momento sensato da Janaína é que assim, Tati, ela fala essas coisas há muito tempo, por isso ela é muito atacada pelo bolsonarismo, porque ela não embarcou nessa loucura do Bolsonaro. Apesar dela ser bolsonarista, ela lambe as botas do Bolsonaro ainda, mas ela não compra esse discurso que não vai dar em nada, porque isso daí não vai dar em nada. Se o Bolsonaro fizesse qualquer coisa para ser reeleito, ela apoiaria. Entendeu? Olha, o Bolsonaro quer fazer não sei o que pra tentar ser... Ela apoia. Mas essas maluquices, ela não apoia. Então ela é muito atacada pelo bolsonarismo e há muito tempo que ela tá falando que isso não vai dar em nada. Mas, vamos ver, né? É, bolsonaristas vão pra uma ilha deserta com esse bozo e construam um altar para adorarem esse bezerro de ouro. Cadê? Enquanto os touros estão em frente aos quartéis, as vaquinhas estão dando leite. O que exatamente isso quer dizer? Agora, deixa eu mostrar alguns vídeos pra vocês. Pra a gente ver essa galera em ação, pegue seu celular agora que você já vai me seguir. Se você não me segue no Instagram, abra seu Instagram, clica na lupa de busca e põe pensando auto insta. Tudo junto, tudo minúsculo. Você escreve pensando auto insta. Copia do jeito que você está lendo ali, tudo minúsculo, tudo grudadinho, sem espaço. Vai aparecer minha careta para você e você segue. Aí vamos ver aqui, ó. Opa. Pronto. Ó. Bora. Aqui está o Pensando auto-insta. Vamos ver aqui alguns vídeos. Olha a tia do Zap fora da casinha. É assim que é, é nesse pique que tá, nesse veneno aqui. Dá uma olhada, olha.
2: Grava aí. A polícia tirou uma mulher de 61 anos que tá lutando por eles. Que tá lutando por você, povo brasileiro. E você que votou no 13, o sangue de um monte de gente tá na tua mão também. Quem tá falando isso aqui é Inês Velarmino, a Leão de Brajepina. Eu vim do Rio de Janeiro para lutar aqui por vocês. A polícia estava tirando em mim. Eu sou só uma mulher de 61 anos que estou lutando pelo meu país. A gente estava agindo dentro das quatro linhas da Constituição. Até que o Alexandre de Moraes mandou prender no espaço do Palácio da Alvorada o índio Sererê. E a gente veio para a rua. E eles nos receberam com tiros e bombas. Então agora não tem mais quatro linhas da Constituição. Patrimônio particular vai ser preservado. Alexandre de Moraes escreve aí. Enquanto a tua cabeça não estiver na bandeja, eu não sossego. Tu sabe quem sou eu. Tu tá me seguindo. Tu sabe onde me encontrar. Mas eu vou te encontrar também. Não adianta você se esconder. Para... Pode, obrigar, amor. Pode me marcar. Inês Velarvino RJ. Pode ah. me marcar. Inês com tá. Inês vou, eu, eu tenho, tenho
0: gravado aqui. RJ. A galera tá nesse veneno. Só que o que, que costuma acontecer? Costuma acontecer isso aqui, ó. Pode me matar. Mas eu tiro o vagabundo Alexandre de Moraes... Namorra, Recolha do pescoço. Ou pode me mandar prender
2: agora?
1: Uma babu de genérs. Xandão. Eu quero pedir que os senhores não venham fazer <risos> conflito, briga. Agora?
0: Amansou. Qual autoridade policial? Pode me mandar. Amansou. Amansou. É mas olha só aqui, olha o que, que esses caras fizeram ontem, olha. Tentando jogar um ônibus de um viaduto, vê se tem cabimento. Olha o que, que eles fizeram ali, ó. enroscou por isso que não caiu do viaduto porque enroscou e ninguém foi preso e ninguém foi preso cabuloso quase derrubar o baú lá ó e ninguém foi preso porque isso foi antes Nesse, quer dizer, a prisão que teve Do cacique pastor foi antes Ele não participou disso, ele já estava preso Olha o cara com uma placa Uma placa de trânsito, olha lá O que, que é isso, gente? E ninguém foi preso. E ninguém foi preso. Só cidadão de bem.
2: Não, deu dele pra tocando fogo. Europa! Meu Deus!
0: E ninguém foi preso. Olha a, a esposa do, do cacique-pastor.
1: ...que acabou de ser levado pela federal brutalmente na minha frente com meus dois filhos. E eu peço que venha, é, as pessoas venham entrar
2: agora. Advogado, quem foi, venha tirar ele da cadeia, porque ele deu a vida dele pelo povo, pelo Brasil, pela pátria. Eu quero meu marido de volta. Esposa do...
0: Ai, meu Deus do céu. Olha isso, ó.
2: Vecíssimo,
0: Não. Não faz, por favor. Você vai lá pra trás, o policiamento. lá. Isso, Não. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Volta pra cá. O que vocês estão achando disso? Passou da hora, né? Jussara, o que você acha da ideia dos fascistas estarem colocando mártires para serem presos isso tem o efeito de suflar o gado? O índio foi o primeiro, a velha Inês seria o segundo, o padre? Não acho nada, Jussara, porque assim, não adianta a gente imaginar... Sabe o que acontece? Às vezes a gente cria um problema e depois a gente não sabe qual é a resposta para um problema que foi a gente mesmo que criou. Não dá pra gente imaginar de uma... Isso é uma hipótese, né? Não é um fato. É uma hipótese. E se eles estiverem criando o mar? Não dá pra gente pensar numa coisa tão ampla assim, tão aberta, porque... Tem que ser preso, não importa. Vai fazer o quê? Vai fazer igual a polícia lá do Distrito Federal? Ah, não, a gente achou que ia acirrar os ânimos, evitamos prisões. Então, quando torcida organizada vai ser assim? A hora que eles estiverem quebrando tudo, você não prende porque você tem medo da reação deles? Tem que prender, não tem o que fazer. Tem que prender todo mundo. E cortando dinheiro, acaba. O que não pode ter a leniência com esse acampamento gigantesco que está montado lá. Cortou o dinheiro, acaba. Mas tem um monte de gente insuflada pelo Bolsonaro, esse é que é o problema, então a partir de 1 de janeiro, quando ele não for mais presidente da república, acabou o poder, aí acaba a Zazinha, e no dia 1 botou a faixa no peito do Lula, ele já pode ser preso, ele, a Michelle, já pode ir preso todo mundo, porque agora esse quebra-quebra, ninguém sabe onde para, pode vir a morrer gente, eles podem fazer de novo, esse sererechavante aí que tá preso, ele invadiu o aeroporto de Brasília, entrou na área de embarque, a área de embarque é restrita, só entra ali quem tem a passagem, quem está identificado, tem que passar por detector de metal, ali é segurança, é segurança de aviação civil, não posso, ah não, eu quero ir ali, não existe isso. Ele invadiu a, a, o setor de embarque do aeroporto de Brasília, ele invadiu o Park Shopping, o Shopping Center lá, então não tem o que fazer. Não tem o que fazer, se eles quiserem criar mártires, que crime, mas o que a gente vai fazer? Vai ter que ir prendendo todo mundo, não tá não pra falar, ah não, deixa ali pra não criar mártires, vai ter que ir prendendo. Mas vamos ver o que acontece. Eles criaram esse monstro, isso não era pra ter sido tolerado um único dia. A hora que esse pessoal começou a aparecer, já era pra ter sido enquadrado. Mas como vem do Bolsonaro, a Polícia Rodoviária Federal passou pano, tem uma parte da Polícia Federal que também é bolsonarista. Chegou nisso que chegou agora se bobear vai sobrar pro Lula tomar uma atitude e ele já tá tomando porque os próximos governantes das forças armadas são indicados por ele e ele vai ter que pôr ordem na casa mas que é um absurdo que se esteja acontecendo com certeza é valeu Jussara, obrigado, viu pelas palavras de coração, obrigado mesmo é... isso é uma falta de respeito com os brasilienses e o povo brasileiro que escolheu a democracia verdade, Lusa, cadê? É, pelo amor de Deus estão passando muita mão na cabeça desse povo é verdade, viu, cadê é, o Xandão não vai deixar barato, não vai pra cima dessa gentalha mesmo, valeu Maria Helena estes índios e todos os criminosos têm que ser presos, pronto Donizete não são partidários que estão pedindo intervenção militar tá aí, quando é contra eles pode descer o cacete, quando é neles não pode pauque que dá em Chico, dá em Francisco, cadê é, Aras criou tudo isso Também, Clemildes Linda Lemos, índio já está casado Com Loura? Ué, mas até aí Às vezes, gente, vocês estão preocupados Com os negócios que Faz a menor diferença Ah, ele não é índio verdadeiro, não, não importa Ah, ele tá casado com Loura não, não importa, não importa De verdade, não importa, né é, Está não, preso por 10 dias Está preso por 10 dias E não vai sair Não vai sair Onde está o imbrochável, não se manifesta, afinal, quero poder e não quero arriscar nada? Ele não, ele não tem o que fazer. O que ele vai fazer é mandar essa gente para cadeia, porque não, não há o que ser feito. Ele não tem poder para mexer em nada. Não há possibilidade jurídica, não há o que ser feito. Então, o que ele vai fazer é bandidagem, é vandalismo, é essa criminalidade aí. Por isso, enquanto ele for presidente da república, ele só pode ser denunciado pelo Augusto Aras. Mas acabou o mandato dele no dia 1 aí ele pode ser preso e aí vai sobrar pra ele, porque ele abriu as portas do Palácio da Alvorada, distribuiu o lanchinho, convocou o povo e o povo fez isso. Ele botou a digital, ele botou a mão em cima dessas manifestações aí, né? Cadê? É, eu acho o Bozo vai tentar, vai tentar o terror, depois se manda fugirá. Ah. É que assim, pra onde? Vai fugir pra onde? Você só vai para um país que te aceite. Não é assim, ó, vou fugir. Não existe isso. Gente, isso é, é muito coisa de ficção. Esse negócio de, ah, não, eu vou fugir. Porque assim, você tem que ser aceito por um país. Quando você é vítima, é uma coisa. Quando você é um bandido, qual que é o interesse de um bandido ter Bolsonaro lá? Que, que país que quer um bandido que tá importando criminoso assim? O país tem que autorizar. Por que alguém autorizaria um cara que tá fazendo isso aqui? A troco de quê? Pense bem. Quem que quer esse problema? O bolsonarismo, ele tentou, presta atenção numa coisa, ele tentou refazer o roteiro de 2018, mas é lógico que tem que ser de outra maneira. A facada transformou um cara agressivo, violento, com um discurso bélico, em vítima. O povo brasileiro, ele é emocional demais. Então, quando teve a facada, o povo abraçou o Bolsonaro, ai, tadinho, não sei o quê. Ele subiu 20 pontos de um dia para o outro com aquilo lá então a ideia dele era se passar por vítima de novo dizer que teve fraude dizer que ele foi roubado que as urnas são fraudadas que o Xandão tá perseguindo a ideia dele era se passar por vítima mas quando ele abre o Palácio da Alvorada distribui lanchinho convoca a população para ir lá e dá nisso ele não é mais a vítima é como a gente costuma falou perdeu a razão quando ele botou a mão em cima da violência, ele perdeu a razão. Por que que um partido aceita um partido? Ó, por que, que um país aceitaria um cara desse? Ah, não, eu sou um criminoso, eu quero ir pra aí. Ah, não, pode vir ficar aí assim. Por que alguém faria isso? Pra que comprar esse problema? Eu tô precisando disso? Meu país precisa de um cara como esse, que não vai acrescentar nada e é um baderneiro, é um criminoso? Que país aceitaria isso, né? Cadê? Uh, o indígena deveria ser solto só depois da posse do Lula. Não, ele tem que ser julgado e talvez fique mais, viu? Milton, o Bozo vai fugir para a Alemanha, lá os caras adoram. Nazis. Você é que pensa, você está, não poderia estar mais redondamente enganado. Essas coisas que acontecem aqui no Brasil não acontecem na Alemanha jamais. Os alemães têm muita vergonha do que foi o nazismo. Ali foi feito um processo de chama desnazificação tão forte depois da segunda guerra, as crianças aprenderam na escola o que foi o nazismo, tem museu do holocausto, tem de tudo lá, os alemães eles sabem o que eles fizeram, e eles não querem que isso se repita jamais, é por isso que a Alemanha é que é o país que mais recebe refugiado, lá tá cheio de turco, lá tá cheio de sírio, porque eles sabem que eles têm uma conta com a humanidade, não pense isso dos alemães, você está redondamente enganado, de verdade, que tem uma célula ou outra tem, é muito mal vista, não é incentivado, é crime, os alemães, eles sabem que eles erraram e eles não querem errar de novo, não é verdade, mas não mesmo, não mesmo, viu Milton, não mesmo, cadê? Sônia, a prisão poderá ser transformada em preventiva deste tipo pseudo indígena. Vai ser, com certeza, viu? Zé Francisco, o principal responsável por essa baderna já deveria estar preso, mas ele é presidente da república, José. É isso que tem que entender. Enquanto ele for presidente da república, ele tem prerrogativas. Para alguém oferecer a denúncia, tem que ser o Augusto Aras, que é indicado por ele. Ou a gente aprende que não é assim com o presidente da república, ou a gente vai continuar errando ah, eu vou votar, se for ruim eu vou lá e tiro, não tira, não tira, a esquerda não tem força para tirar a direita, não tira, ah, eu já deveria estar preso, gente, o presidente da república, ele indica diretor da polícia federal, ele indica ministro do STF, ele indica ministro do STJ, não vai preso, ou a gente entende que você está dando poder pra caramba, para uma pessoa, porque o país é presidencialista, então o poder está na mão dessa pessoa e tem que votar com muita consciência, ou dar nisso. 57 milhões de pessoas votaram em 2018 num bandido, não podia dar noutra coisa. Não tem muito o que fazer com o Bolsonaro, não era para estar preso. No regime presidencialista, não vai ser preso. Mas faltam 15 dias para acabar. Aí a coisa muda. Aí o leão perde os dentes. Você entendeu o que eu estou falando? É, é bem complicado isso, viu? As pessoas votam de qualquer jeito. Essa família Bolsonaro jamais poderia ter tido poder. Jamais poderia ter tido poder, né? Estamos em um governo de extrema direita. É, e a direita tem dinheiro e tem influência, está no poder há muito tempo. É diferente quando a esquerda está no poder. Porque quando a direita está no poder. No Judiciário todo mundo é de direita, na Polícia Federal todo mundo é de direita, no Ministério Público todo mundo é de direita, quando a esquerda está no poder, ela não tem tudo isso de esquerda lá, então por exemplo o Ministério Público, que era o Janot, o Augusto Aras do tempo da Dilma, chamava Rodrigo Janot, com a Lava Jato na mão ele praticamente tentou destruir o PT, isso não acontece com um governo de direita, porque a estrutura montada é de direita, mesmo que o presidente seja de esquerda. Né? O PT já esteve na presidência Mas o PT nunca esteve no poder O PT nunca teve maioria na Câmara Nunca teve Já conseguiu ter uma base Mas uma base com centro, com direita Não de esquerda A esquerda nunca esteve no poder no Brasil né? Cadê? É... Que povo somos Lula com amor Maria Rita Cadê? É, Professor, foi o que eu mais ouvi em 2018. Se ele não servir, a gente tira. Não tira, Sônia. Não tira. É só pegar o orçamento secreto e comprar os votos na Câmara. Ah, o Rodrigo Maia tinha que ter aceitado o pedido de impeachment. Nunca teve voto. Nunca teve voto porque é só chegar lá, distribuir dinheiro do orçamento secreto e o pessoal vota como eles querem. É muito complicado votar de qualquer jeito e depois achar que conserta, porque o, o presidencialismo, ele é muito rígido. O parlamentarismo é menos, dá para você trocar o primeiro-ministro de uma maneira mais simples, mas no presidencialismo não dá. Então depois que você vota errado, como o Brasil fez em 2018, tá dando nisso daí, ó. E foi por isso daqui, ó, que ele não se reelegeu, porque o Lula topou esse desafio, porque qualquer outro adversário teria perdido. E o Bolsonaro teria sido reeleito como todos os que tentaram a reeleição conseguiram, todos conseguiram, se ele não chama o Alckmin, se ele não chama Tebet, se ele não chama o Janones, tudo que ele falou que eu preciso fazer e a própria esquerda falava, a esquerda não precisa disso, a esquerda não tem que negociar com golpista, a es... oh. Foi por isso aqui que o Bolsonaro não se reelegeu e esse inferno desse governo bandido, canalha, sem vergonha, que está fazendo isso que está fazendo agora, ia ser por mais quatro, por mais oito, por mais doze, porque ele ia mudar a Constituição, ia aprovar é, reeleição infinita para ele, ia indicar mais ministros do Supremo. Olha o que, que nós escapamos, hein? Ó, Romeu com todo, esse, todo o sistema é de direita. Sim, desde 1500. Desde 1500. Né? Quem tem dinheiro... Tem dinheiro há muito tempo. Raramente as pessoas enriquecem hoje no Brasil. As pessoas normalmente herdam, nascem ricas, né? O sistema é de direita. Valeu, Rômeo. É, Tânia, fica imaginando o que o Bozo vai fazer para se livrar da prisão, pois ele afirmou com muita convicção que jamais será preso. Ah, mas eu, eu também falei que eu ia ser é, astronauta. Também falei um monte de coisa. Gente, vocês dão importância demais porque o Bolsonaro fala. De verdade, sim. E daí que ele falou? Ele falou porque porque ele é tonto não basta ser ridículo, tem que ser Bolsonaro, cansado desse sujeito objeto Val Santana Jorge, estão fartamente identificados, ninguém foi preso estamos em desordem total, as instituições não estão funcionando, estão Jorge estão, e isso é outra coisa que vocês precisam aprender, não é que as, as instituições não funcionam elas funcionam você é que é pobre essa é a dura realidade elas funcionam porque elas foram criadas para funcionar. A justiça brasileira, ah, ela não prende ninguém. Não é verdade. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Mas ela prende quem ela foi feita para prender. A polícia prende. Pobre preto. Esse pessoal aí é classe média alta. Eles não vão ser presos. Um ou outro mais idiota. Você acha que esse índio alguém vai proteger? Não vão. Dane-se ele, mas esses, esses velho ricos aí, não vai ter um que vai ser preso. Porque a justiça brasileira foi feita para funcionar assim, não é que ela não está funcionando. Ela está funcionando perfeitamente, do jeitinho que ela foi feita para funcionar, para proteger os interesses dos poderosos, ela nunca foi feita para nos proteger. Não é que ela... Isso aí, ó. eu gostaria muito que vocês entendessem ela tá funcionando perfeitamente porque ela foi criada para proteger para funcionar, é desse jeitinho, né Bolsonaro comprou votos demais, e Deus fez justiça a favor dos mais pobres Fátima, muda esse discurso de que Deus fez justiça, porque em 2018, o que, que aconteceu então? É, a gente às vezes tira o mérito de um dos maiores políticos desse mundo, que ó ó ele poderia muito bem estar na casa dele e falar, mas gente, eu já fiz o meu. Eu tô com quase 80 anos, eu não vou mais. Ele percorreu esse país aí, ó, de sol a sol, é Salvador, é Manaus, é Curitiba, é Goiânia, sendo atacado, correndo risco de vida. Não é por ele, não. Ele já fez dois governos e saiu com 87% de aprovação. Foi para salvar o nosso couro. Foi para salvar o nosso couro. Não tire o mérito de um cara que tava preso. E podia falar, pra mim já deu. Não vou mais passar por isso, chega. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Mas ele foi lá, botou a cara pra bater, correu todos os riscos e ainda corre. Ontem estavam cercando o hotel dele. Esse tumulto todo é a um quilômetro do hotel dele, é dez quarteirões. O Lula, se ele não encara esse desafio, qualquer outro teria perdido. Aí como é que ia ficar essa frase? Se qualquer outro tivesse perdido, se o candidato fosse outro não diminui o que o Lula fez não, porque ele salvou o nosso couro, viu, do, do Bolsonaro ser reeleito, ele salvou o nosso couro, cadê aqui, ó, é... cadê, verdade, quem hoje pode levar um botijão de gás pra sua casa pra uma confusão dessa, só rico pra fornecer tantos botijões cheios, e se fosse a esquerda, e se fosse o MST, e se fosse o MTST, que tivesse distribuindo botijão de gás em volta de posto de gasolina, como é que ficava, né, como é que ficava, cadê, é, um amigo advogado disse há muitos anos para mim, a justiça brasileira foi feita para prender preto e pobre, é só abrir uma porta de um presídio e falar, posso fazer uma visita, dá uma olhada e ver o que, que tem ali, né? Luiz Ricardo, obrigado pelo, por ser membro do canal, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, seja bem-vindo, viu Luiz, muito obrigado, valeu, cadê, é, um homem estava sendo entrevistado no jogo da Argentina e Croácia e fez o L do Lula na Globo, de a Cleide é, não foi Deus que elegeu o presidente Lula, não, foi o povo inclusive o meu voto, não, mas é que assim é é que não adianta, é que as pessoas elas têm um sentimento religioso que assim, é difícil até a gente argumentar, né, mas não é nada disso não, viu, cadê agradece ao professor Per... Pela sua Lula em dar luz a informação política para todos nós que queremos um Brasil melhor. Madeirada Brasil, obrigado pela presença, viu? Obrigado pelas palavras. João Fabrício, esse canal humorístico é ótimo. Esse comentário fala muito sobre você, viu? Mais do que você pensa. Cadê que mais? É, eu amo você, mas glória a Deus, porque o Lula foi eleito. Mas uma coisa é você falar glória a Deus, outra coisa é falar... É, Deus fez justiça e tirou o Bolsonaro podia ter feito em 2018, cai na real né gente não é possível vocês acharem que Deus deixou o Bolsonaro entrar morrer em 700 mil vidas e agora Deus está fazendo justiça e as 700 mil vidas né? vamos, vamos entender que o assunto não é esse não, não vamos cair nessa não cadê? Er, ele nunca será meu presidente ele quem? ele quem? cadê? ele quem? empresários estão mais uma vez a serviço da barbárie, o empresariado brasileiro não entendeu ainda que em 1888 a escravidão acabou, eles não superaram isso, eles não aceitam ceder um centímetro de privilégio, eles não aceitam perder, eles não aceitam que o povo está no poder, eles não aceitam não ditar as ordens desse país, então, quando Getúlio Vargas, nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, fez a CLT, porque o trabalhador brasileiro ainda era praticamente tratado como escravo por esses empresários, ele sofreu um golpe. Né? Ele sofreu um golpe, se suicidou no fim das contas, mas veio outro cara depois, João Goulart, que queria modernizar o Brasil, tirar o Brasil de um atraso de pelo menos um século, queria distribuir melhor a terra para o Brasil ser um país produtor, o Brasil era um país que tinha terra na mão de herdeiro, terra na mão de gente que estava lá assim, ó, esperando só a terra valorizar sem fazer nada, Falei, não, vamos usar essa terra para produzir, vamos levar luz, vamos levar água, vamos levar infraestrutura, vamos levar energia, vamos virar uma potência mundial, sofreu um golpe militar em 64, os governos Lula e Dilma, a mesma coisa, toda vez que cai uma migalha, no prato do trabalhador, quando o trabalhador tem uma chance de tornar esse país um país melhor para todo mundo, esses empresários, essa elite brasileira vai dar um golpe, porque eles não aceitam ceder um centímetro de vantagens, um centímetro de privilégios, é gente que ainda não superou a escravidão, que não vê trabalho como digno, eles querem ter dinheiro porque eles acham que eles têm um direito divino a ter dinheiro. E a gente já devia ter entendido que esse discurso religioso só serve para manter privilégios. Não é à toa que o Bolsonaro fala Deus, pátria, família, toda hora. Esse discurso só serve para manter privilégios. né? Vamos, vamos entender esse negócio aqui. ó. É, é verdade, Lula sacrificou sua vida por nós. Lula está arriscando sua vida por nós. Porque essa gente toda quer a morte do Lula. Eles queriam que o Lula morresse na cadeia. E eles não aceitam que o Lula não morreu na cadeia. E se eles puderem, eles matam o Lula. É isso. Né? É isso que eles querem. né é, Cadê? Foi mal, foi val. A PM do DF é Bolsomínio vergonha. O, o, o governador também. O Ibanês foi aliado do governo Bolsonaro nas eleições. Né? O, o Bolsonaro apoiou o Ibanez em Brasília. O pastor continua falando de política na igreja, mesmo depois da eleição. Ninguém aguenta mais, disse a Cleide. Lula vai ser o presidente de todos, queiram ou não, e fato aceitem que dói menos, perdeu o Manés. Clemildes, o Lula praticamente já é o presidente, o Flávio Dino já é o ministro da Justiça, o Haddad já é o ministro da Fazenda, o governo Lula já começou. O que ele precisa é oficialmente ter o poder na mão de tomar as decisões, mas o governo Bolsonaro só está comandando, não o país. Mas essa bad baderna, essa bandidagem, essa criminalidade aí, é só nisso que ele ainda tá mandando, na parte criminosa dessa galera, e mais nada. Fora isso, ele não trabalha de verdade como presidente há dois meses, né? Cadê? É... Yara, ele falou que só Deus tirava ele do poder, coitado Lulão, deu um chute na bunda de verde amarela, <risos> com uma grande estrela, cadê? Cadê? é verdade, a Alemanha repudia o nazismo muito mais do que as pessoas pensam. Muito mais. Não, por, não que assim, não que eles não sejam racistas, não que eles não sejam, por exemplo, que eles vão tratar todo mundo assim, por igual, mas eles sabem que aquilo foi um erro que não pode se repetir. Eles não podem brincar com aquilo, eles não podem dar chance para aquilo. O nazismo é uma coisa que... Ele é tentador, ele é sedutor. Porque você dizer para o outro, se olhar no olho dela e falar você é especial, você tem direito a ganhar mais, você tem direito a ter emprego melhor, só por causa de você ter nascido com essa cor de pele, aí, isso é sedutor. A pessoa que ouve isso, ela abraça esse discurso na mesma hora. Quem que não quer ter um privilégio que não vai acabar nunca? Então esse discurso ele não pode proliferar. E eles têm essa noção. Não é que essa semente não exista lá dentro, mas eles sabem que isso não pode proliferar. Não é de boa. Não é de boa você falar disso na Alemanha. Não é. Ah, meu filho, eu vou batizar de Adolf. Não é de boa. Não é mesmo, né? Cadê? Uh, o Lula jamais vai ter sangue nos olhos. Lula é coração. Cadê? que mais? Uh, a vida do Lula está em perigo. Bolsonaro só espalha ódio. Eu não chego a dizer que a vida do Lula está em perigo. Eu digo que eles querem matar. Eu não digo que a vida do Lula esteja em perigo. Entre eles quererem acontecer... Tem uma distância. Agora, se eles pudessem, eles fariam. É que eles não podem fazer isso, né? Uh, cadê quem mais? Lula nunca deixou de ser um bom presidente, disse o Miguel. Cadê? O nosso grande presidente Lula nem assumiu o governo e já fez mais do que o Bolsonaro em quatro anos. É que o Bolsonaro nunca quis ser presidente. Ele nunca quis ser presidente. Ele nunca quis trabalhar pelo país. Ele nunca quis trabalhar por ninguém. Ele só quis poder para poder roubar e não ir para a cadeia. Ser presidente, exatamente, ele nunca quis, né? Cadê? Ruh. Espero em Deus que as pessoas mudem seu modo retrô de pensar sobre o que é ser de Deus. Esqueça, Inês. Isso que só vai piorar. O Brasil está querendo voltar para a Idade Média. Está vendo um país fundamentalista, um país que dá importância exagerada para a religião. Sabe, 3 mil anos atrás... Se você sacrificasse uma pessoa porque é, tá tendo um terremoto ou porque o vulcão entrou em erupção, era normal. Mas nós entendemos hoje que isso não é, é porque Deus quer. Isso é porque tem placa tectônica, porque tem movimento, porque tem o magma. A gente já aprendeu isso. Mas não, hoje em dia as pessoas estão achando que... Complicado, né? Complicado. Romeu, a mão que apedrejou o Lula é a mesma que o afaga. Olha o Gregório de Matos. Não houve facada nenhuma. Bom, aí, aí, né? Eu sou de Deus, faço da minha casa a igreja. Kelly Araújo, cadê? A esquerda é pequena, você me ensinou essa ideia. Não é que eu ensinei essa ideia, isso é pesquisa. Isso é pesquisa, saiu no o Globo, chama a cara da democracia. As pessoas que se dizem de esquerda no Brasil são 16%. As pessoas que se dizem de direita são 30 e 54, a gente que não entende, que não se interessa, que não tem posicionamento, é 54%. Então só tem 16 que se consideram de esquerda. É difícil. São seis eleições de 2002 até 2022, venceu cinco e não venceu seis. Em seis, porque tiraram Lula da eleição. E isso é uma minoria fazendo. É, é admirável, né? É admirável, viu? Cadê? Bolsonaro pensou que não iria sair do poder, o Mané levou o maior tombo. Gente, eu vou parando por aqui, que era para ser uma live de meia hora e já foi uma live de uma hora. Mas eu volto às 19 horas, viu? Eu volto daqui a pouco, a gente conversa um pouco mais. Vamos ver os desdobramentos disso tudo que tá acontecendo. Conto com vocês. Vocês voltam às 19 horas? Um beijo grande daqui a pouco a gente volta. Obrigado por tudo, eu já fui. Valeu, obrigado, tchau.